0: 17.08 в Приднестровье, Роман Трощинский в студии. И мы продолжаем виртуальное наше путешествие по различным районам республики. Мы уже где только не бывали, нам осталось всего лишь немножечко заглянуть в Дубасары. Прямо сейчас туда и отправимся. И нашим проводником сегодня будет глава государственной администрации Дубасарского района и города Дубасары Руслан Иванович Чабан. Здравствуйте. Добрый день. Руслан Иванович, как добрались? Добрался нормально,
1: отлично, погода хорошая. Радует даже? Конечно, радует.
0: Тем более у нас в среду 27 числа день города. Посмотрели уже насчет погоды? Не подпортит она вам впечатление все и настроение? Нам везет на погоду
1: и в последние годы. Буквально лет пять и никогда не было дождей, хотя
0: бывает, что в это время и случается непогода. У нас глава рыбницы, когда был в гостях, он такой говорит, ну, в принципе, у нас мы самые последние, празднуем День города, было бы неплохо передвинуть его слегка на начало осени или на лето, не думали об этом, чтобы чуть пораньше, чтобы не так холодно было?
1: Нет, дубасарцы привыкли к этому дню, и у нас э, этот день Святой Параскевы, как бы традиционно в этот день, Тем более э, сбор урожая уже заканчивается. И, как правило, она везет с погодой, поэтому у нас намоленное место, дубасарцы любят свой город, у нас красивый город, села районные, поэтому традиционно мы празднуем именно 27 октября и
0: будем так делать дальше. Как проходит подготовка и что ждет гостей? Ну, подготовка идет активно. Сейчас уже заключительная фаза. Uh
1: -huh. Ждет нас непосредственно в день города самая на божественная литургия. Все-таки, тирраспуска Дубасарская епархия. У нас храм старинный. И после этого, безусловно, мы возлагаем цветы к могилам. Это виборяли славы, город Дубасар, где захоронены и военные освободители освобождавшие наш край в 44 году, и защитники Приднестровья, погибшие в 90 году при защите э, Дубасар от агрессии Молдовы. Это святое место для всех дубасарцев. Безусловно, мы все мероприятия начинаем, вспоминаем и отдаем дань, -дань э, памяти погибшим. После этого... Э, у нас будет торжественная церемония поднятия флага. У нас э, будут поднимать флаг наши э, год молодежи, так как буду предостроена да, да. молодежь Дубасарская, активно участвует в общественной жизни, э, в спорте, в труде. И после этого, конечно, будет и награждение госнаградами. Предполагается участие нашего президента Владимира Николаевича Красносельского, председателя правительства Александра Владимировича Мартынова и Галины Михайловны Антюфеевой. Урчение госнаград, учение паспортов, учение дипломов о занесении доску подсчета, mm -hmm. урчение паспортов нашим дубосарцам. После этого, конечно, у нас ярмарочно подворье распродажа продовольственных э, товаров и товаров народного потребления, продуктовых, э, сельхозяйственной продукции, промышленных товаров. Также у нас планируется
0: открытие двух новых э, котельных. Э, про это мы еще поговорим обязательно. И про парк поговорим, и, и про котельные. И спортивные части парка энергетиков.
1: Ну, после этого, конечно, у нас э, обычно перерыв небольшой. И уже в вечерней части. Это праздничные мероприятия, это концерты, выступления духового оркестра наших музыкантов, талантливых нашего молодого поколения, которых любят дубасарцы. Ну, может быть, они не так известны во всей республике, но uh -huh. в дубасарах они хорошо известны. Ну и, конечно, это будут выступления наших звезд дубасарских Ивана Истрати, он Дубасайцы, из села Цубулевка родом. И Анна Адабеская, она выступала на Евровидении, да. тоже будут выступать они. После этого, конечно, праздничный салют у нас всегда великолепный, хороший салют. Дубасарцы любят салют. Такие город воинской славы, лазерное шоу и праздничная дискотека.
0: Не грех прыгнуть в машину и быстренько смотаться с террас поляком. Ты-то ехать сегодняшний минут сорок Мы всегда рады гостям, тем более эти те А Я так понимаю, что будет все, конечно же, проходить с соблюдением карантинных ограничений максимально? Максимально будем стараться соблюдать все э, ограничения. Если касаться вообще э, ситуации с коронавирусом, как обстоят дела сейчас в Дубасарах?
1: Ну, наверное, как и во всей республике, имеется рост э, числа заболевших. Э, э, у нас вышли из карантина Совсем недавно гимназия номер один, вторая школа, uh -huh. пятая школа. Но были вынуждены в связи с родным заболеванием перевести на карантин с понедельника четвертую школу и центр реабилитации для детей с собой потребностями тоже. детей. Ну, это особые дети, конечно. Мы сразу же принимаем решение о переводе на удаленку, тем, чтобы не было очагов заражения непосредственно в учебных заведениях. Конечно, я сам как родители... Воспринимаю, это с одной стороны, это сложность и определенные учиться на удаленке. Но
0: тем не менее, мы считаем, что все-таки здоровье э, людей важнее. Больных продолжаете размещать в Дубасарской ЦРБ. Видел да, месяц нас... назад открыли, да, вроде бы ее пять.
1: Ой, у нас э, дело в том, что Дубасарская ЦРБ, она располагается, по сути, в шести- и восьмиэтажном корпусе. Самые да. высокие здания в Дубасарах. И там невозможно оставить какие-то отделения под плановых больных, и остальные под ковид-госпиталь. Поэтому, если переводится перевод учреждения под ковид-госпиталь, то уже все плановые отделения закрываются. И, конечно, э, они, перев... слава богу, не так далеко, 12 километров. Но, тем не менее... Дубосарцы, уже когда крайняя необходимость, они все-таки обращаются за лечением. Или когда есть периодически необходимости прохождения про планового лечения в Григоропольскую больницу. А так у нас открыты госпиталя, дополнительное отделение, в том числе и в турберкулезном диспансере возле поликлиники угу. буквально недавно было открыто, потому что э, кроме Дубасарцев и жители Григоропольского района проходят лечение нашего ковид и но ну, и при необходимости если зависимости от заполнения также и направляют с Рыбницкого и даже с Каменского района. Справляетесь? Справляемся, и еще раз хотел бы поблагодарить наших врачей, мессестер, санитаров, всех, кто задействован в обеспечении лечение больных. Моя сестра тоже работает в красной зоне, а моя в пульмонологическом отделении, который сейчас тоже переведен под ковид-отделение. Конечно, переживаю за всех них, но очень часто в администрацию постоянно поступают благодарность от людей, прошедших лечение в ковид-госпитале словами благодарности. Действительно, это... Не поверишь такого слова, как героизм. Именно войти напрямую в эту красную зону, работать в этих условиях, лечить людей, это
0: героизм, действительно. А, я знаю, что две недели назад были новости, что у вас сломался компьютерный томограф, обещали его починить, но там вроде как требовалось не менее пяти дней. Восстановили его уже?
1: Восстановили. Там охлаждающее оборудование вышло из строя. Uh -huh. И по поручению президента незамедлительно было э, выполнено необходимое по выделению денежных средств. Э, Заказано оборудование, потому что оно из-за uh -huh. рубежа поставляется в течение пяти дней. Позапрошлую пятницу оно было доставлено и установлено. И уже вторую неделю э,
0: компьютерный томограф работает в полном объеме. Важная просто вещь как раз сейчас, и поэтому как бы без нее было бы Можно сложно. сказать, незаменимая. Да, к сожалению, да. Конечно, это не секрет, что большинство зданий поликлиник, больниц Они еще построены были в советское время И находятся в таком не в самом лучшем состоянии Знаю, что у вас в ЦРБ и поликлиниках вы меняли окна, меняли крыши Но не добрались до внутренних помещений Изменилась ситуация?
1: Ну, ситуация меняется постепенно Хотелось бы всего и сразу Но, к сожалению, такой возможности нет что касается поликлиники, то действительно были выполнены работы по замене окон, замене кровли. Также сейчас завершены уже практически работы по ремонту фасада, отпуске, соколя входной группы. Также мы проводили совещание выездное с участием представителей Министерства здравоохранения. И по поручению нашего президента предусмотрено уже со следующего года поэтапно выполнять все необходимые работы по ремонту здания, а именно замена инженерных сооружений, ремонт кабинетов, процедуры uh -huh. и всего остального, санузлов, то есть практически все. На следующий год ремонта. это запланировано. Со следующего, со следующего. года это и благоустройство прилегающей uh -huh. территории, то есть комплекса полностью выполнить ремонт в полном объеме.
0: Ну, я так понимаю, что это, наверное, будет по одному этажу делаться, потому что людей это тяжело mm -hmm. куда-то выселить. Грубо говоря, ну, пациентов я имею в виду. А...
1: Там будет составлен график работ. Мы говорим про поликлинику. Да. По больницу, то там немножко еще больше объем работ требуется. Там, и пока там размещен ковид господин, конечно, выполнение работ Никакое невозможно. Мы, да. Трудно говорить. Мы еще в преддверии, как только... Если вы помните, когда начинался ковид, Дубосарый был последним районом, где еще не было выявлено. Да. До 13 апреля у нас первый в селе Койкова Дубасарского района был выявлен первый заболевший э, инфекцией covid 19 И мы успели выполнить часть работ, Ну, элементарного не было. Не было горячей воды, uh -huh, мы более uh -huh. поставили эти перегородки. Это замена окон частично, дверей. Это инфекционное отделение, это непосредственно ЦРБ. Получилось так, что уже начали возить больных, а строители заканчивали эти работы срочные. Потому что в течение недели нужно было значительный объем работ выполнить. Но когда там красная зона, конечно, какие-то глобальные работы выполнять сложно на настоящее время. Дай бог, что благодаря, может быть, нам всем удастся победить в скором времени. Эту инфекцию И я думаю все наладится И войдет в свое русло И мы планово будем выполнять работы в том числе И по
0: капитальному ремонту Центральной районной больницы города Басары А если говорить про сельские Амбулатории или поликлиники. Ну, как нас... обесп... Просто есть, ну, вот когда общаешься, очень часто рассказывают про то, что есть села, которые медицинская помощь практически недоступна. То не доедешь туда, то слишком далеко, то не восстановленные здания, что человеку просто некуда прийти.
1: Ну, если мы говорим, какие проблемы у нас существуют в городах, то в селах надо умножать на несколько раз. Uh -huh. В этом году мы планируем вот в эксплуатацию двух модульных ФАПов, это в селе Дубово и в селе Койково, это достаточно отдаленные села, село Дубово на границе с Украиной находится, так. Мы уже видели, в других районах тоже в этом году тоже открывали эти модульные не по одному как бы, проекту сделанные. Я думаю, это будет по споре. Но главная проблема это в медицинских кадрах, поскольку она существует, она накапливалась, к сожалению, десятилетиями. Это старение кадров, их отсутствие. такое. Но э, у нас, э, как и по всей республике, приобретались э, автомобили скорой помощи. Да. Это были в два этапа значительные. И в том числе и Дубасары получили и у нас автомобили скорой помощи современные, новые. Это позволяет при необходимости скорой помощи выезжать в любой населенный пункт нашего района и при необходимости также
0: доставлять больных на лечение в больницу. Мы надеемся вообще, что с каждым годом ситуация, конечно, с этим будет только улучшаться, и вообще у людей не будет проблем никогда обращаться за помощью. Перейдем немножечко к более приятному, к изменениям в городе, но сперва небольшой музыкальный перерыв. Вечерний газор. Руслан Иванович Чебан у нас в гостях. Говорим о подведомственной ему территории. Грядет а, день города. Вы обещали закончить, ну, я так понимаю, частичную часть парка энергетиков. Успеете?
1: Да, конечно. В этом году у нас запланировано завершение спортивной части. Это футбольное поле с искусственным газоном. Мы уже выполнили эти работы Это баскетбольно-волейбольная площадка С прорезиновым покрытием Данные работы тоже выполнены И беговая дорожка Также uh -huh. будет зона воркаута Тренажеры Они должны подвести Это с поставщиком проблемы Они с Украины должны провести В течение недели еще поставят Ну и дальнейшие уже работы Мы максимально будем выполнять уже в этом году Насколько это будет позволять погодные условия с тем, Чтобы все-таки обеспечить Качественное выполнение работ если а уже завершить полностью реконструкцию уже в первой половине следующего года а что
0: именно планируете там еще сделать
1: ну детская площадка у нас будет вот uh -huh. корабль у нас как бы эксклюзивный был сегодня мы кстати да. вот э, в пабликах есть как его поднимали. мы на реконструкции его отвозим немножко его подремонтировать, чтобы восстановить. У нас будет резиновая площадка с покрытия для безопасности детей. Тоже будут дополнительные элементы. А также будет зона досуговая со сценой, чтобы проводить мероприятие. Потому что это любимое место Дубоссарцев. В принципе, в центре города у нас парковых зон нет. Потому что город старины плотные застройки. А на берегу Днестра, дубасарская ГЭС, мы проводим мероприятие. Это и фестиваль памяти Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Десибилюбие Верность и различные другие мероприятия городского, районного, республиканского значения.
0: Почему вы в первую очередь решили э, отстроить спортивные объекты?
1: Да. В том, что э, мы вообще начали реконструкцию еще в 2019 году за счет местного бюджета. Ну, это дорожки тротуарные uh -huh. установили, скамейки, освещение, урны, как бы такие Какие-то игровые элементы, эксклюзивную детскую площадку в форме корабля. И уже... Э...
0: Красивый объект. Ездят туда, фотографируются с кораблем.
1: Да, у нас не менее красивый тоже возле автостанции, это двухэтажный автобус uh -huh. в мамином парке, и крепость Хортица, в микрорайоне большой фонтан, там преимущество украинцы, э, живут украинцы большей части, поэтому и было принято решением там крепость Хортица оформить. Как бы, хотелось бы это оригинальное сделать, тем более у нас есть свои мастера местные, которые имеют опыт работы за рубежом, но все-таки возвращаются в Дубасары, потому что здесь родной дом, здесь дети, родители, тянет э, домой. И, конечно, они хотели что-то сделать интересное. Мы вместе хотели это сделать. И когда были различные проекты, конечно, мы давали э, все-таки предпочтение оригинальным проектам. Поэтому так и получилось.
0: Большое количество у вас довольно-таки известных спортсменов. Вот. А они всем обеспечены, что надо? Есть вообще ребятам, где тренироваться? Это знаете, как самая большая проблема, когда я приведу пример, я его сейчас всем привожу, потому что у нас вот здесь рядом школа, в ней построили спортивную площадку, люди теперь оттуда просто не вылезают, они постоянно там тренируются, и вот у меня такое вот всегда складывается впечатление, что достаточно построить объект, да, какой-то спортивного, например, назначения, и он тот же будет занят, люди тут же выйдут тренироваться.
1: Ну, действительно, в Дубоссарах, несмотря на то, что город все-таки небольшой, а спортивные традиции э, довольно-таки продолжительные и высокого уровня. Можно сказать, что в Молдавской ССР гребля начиналась в да. Юрий Филатов, двукратный олимпийский чемпион, Дмитрий Матвеев, чемпион, первый чемпион мира среди всех видов спорта из Молдавской uh -huh. ССР. У нас и сейчас э, есть поколение э, молодых э, спортсменов, которые тоже выступают на высоком уровне. Э, был э, развит и футбол, дубасарский энергетик, он выходил в высшую лигу Молдавского первенства, играл там неплохо. К сожалению, был э, немножко лет 12, вообще не было футбольной команды взрослой. Конечно, не могло не отразиться и на увлеченность молодых ребят данного вида спорта. Тем не менее, мы восстановили футбольную команду. И она выступает в Передстве Приднестровья пока. Потому что Мы рассчитываем только на своих воспитанников. И в этом году третье место заняли в Передстве Приднестровья. До пандемии в 2019 тоже третье место в в первом турнире, четвертое место. Причем администрация Дубасар дважды выигрывала первое место по организации турнира. Мы хотели все-таки привлечь. У нас есть молодое поколение дубасарских футболистов, угу. которые играют и в Передстве Принестрове, в Передстве Молдавии. Еще маленькие, но лет через пять у нас будет очень сильная команда. Именно мы основу делаем на своих э, спортсменов. Школа настольного тенниса, она не нуждается в рекламе. Сам занимался настольным теннисом. Хоть я и бросил в 12 лет, но являюсь кандидатом мастера спорта. Мы жили в центре олимпийской подготовки. Тоже выполнили ремонтные работы необходимые, потому что школа тоже нуждалась в этом. И, смертно, своей постройки, в эксплуатацию ремонта там и не было капиталь. Мы заменили окна, двери и кровлю. И также за счет сэкономленных средств сделали ремонт э, в комнатах, потому что там есть центр олимпийской подготовки. К нам приезжают э, на сборы Наши друзья из с Российской Федерации, спортсмены э, с Узбекистана, сборная Узбекистана недавно была, э, с Каталонии проезжают тоже, то есть это международного уровня центр, и сборная Молдавия, в принципе, жизнится на спортсменах Дубасарской школы настольного тенниса. Волейбол у нас, хоть и нет взрослой команды сильной которая бы играла в первенстве взрослым чемпионата Молдавии, играет в чемпионате Приднестровья, ну, в принципе играют э, юноши наши и что по юношам, что по девушкам у нас э, ежегодно занимаются как минимум призовые места, но ну, и либо чемпионами становятся разве баскетбол, хотя раньше не культивировал баскетбол в Дубасарах долгое время. Но в связи с появлением вот такого тренера, как Наталья Свящева проявляется чемпионкой пяти стран. И дважды выиграла Евролигу становилась лучшим и становилась кушабабадиром Евролиги. Конечно, сам Бог ее послал. Она вышла замуж за Дубасарца. После окончания карьеры, и, конечно, способствовала. Она вернулась в Дубасары э -э, на родину своего мужа. Она сама с Украины здесь недалеко. Хороший человек. И вот у нас стал куртируется баскетбол. И уже ребята по юношам играют. Они на равных с традиционно сильными школами. Это Бендер, Тирасполя и Кишинева. Конкурируют на равных и становятся даже чемпионами. Вот уже организовали кубок. Главы по баскетболу мы успели провести первые в прошлом году, еще до пандемии. Это к 8 марта приурочили его. Приезжали команды из Бендер, Террасполя, Днестровска, с Кишинева, Саргеева. Причем тренера женщины. Как бы мы хорошо встретили. Это спортсмены и подруги нашего знаменитого тренера. Поэтому... Есть необходимость в создании необходимых условий. Но, к сожалению, так получилось, что Дубасар, наверное, единственный город, где нет своего спорткомплекса. И вот тренируются, сам увлекаюсь баскетболом, нравится эта игра, уже давно мы играем, ну, мы любители. И наши спортсмены, не тренируются в спортзалах общерзавательной а школы. Но ну, там не позволяют размеры. И мяч ушел, это когда коснулся Конечно. стены. Когда выезжаешь на соревнования, ты не чувствуешь линии. Тем не менее, даже в этих условиях они добиваются хороших результатов. Безусловно, самое главное – это желание. И когда есть желание, когда ты добьешься. Но чтобы добиться э, высоких результатов, конечно, нужны и тренера – это первая необходимость. Ну и условия – это мы будем создавать. И вот мечтой много, многих поколений дубасарцев является строительство спорткомплекса. Мы поделились с местом, неоднократно уже приезжал президент Вадим Николаевич на это место, как бы, как бы получается, в центральной части города, все, что было удобно для детей посещать его, несмотря на плотную застройку, повторюсь. И заказали проект, проект уже готов, и с следующего года мы все-таки предполагаем приступить к строительству спорткомплекса, состоящих из трех корпусов. Это корпус для игровых видов спорта, мини-футбол, баскетбол, волейбол. Это корпус для спортивной гимнастики, потому что все-таки это основополагающий вид спорта для других uh -huh. видов спорта, для укрепления все-таки здоровья наших детей. И бассейн, конечно... Раз Вы уже так... гулять, так уже гулять. Конечно, Но это необходимость. На сегодняшний момент это необходимость. Несмотря на то, что рядом не стресс. это и уличный бассейн рядом, частный. Но, как бы, такой крытый бассейн, это необходимость для всестороннего развития детей.
0: Да и, глядишь, спортсменов новых чемпионов воспитайте. Почему нет? Без этого не обойдется. Будем надеяться, что все-таки этот план воплотится в жизни как можно быстрее. А Мы уже несколько раз говорили о том, что там восстановили кровлю, отремонтировали здание. Вообще в городе наблюдается ситуация с серьезным устареванием жилищного фонда? Да,
1: именно жилищный фонд является одной из самых таких болевых точек поскольку при строительстве ГЭС... ГЭС э, строительство газ дало импульс для развития Дубосара. И при строительстве ГЭС и строилось как временное жилье, эти двухэтажные дома, uh -huh, uh -huh. целые улицы Октябрьска, Ломоносова. Это мне, такой, так называемый, второй участок. Э, дубасарцы поймут, о чем я говорю. И это жилье строилось как временное, но, к сожалению, нет ничего более постоянного, чем временное. К сожалению, уже нет такого строительства новых домов. Уже давно в Дубасарах не возводятся новые дома, жилые, многоэтажные. И созрела острая необходимость выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, поскольку эти дома, по сути, и не ремонтируются с момента ввода в эксплуатацию капитально. Это прежде всего кровли, это окна. Это отмостки, это двери, чтобы сохранить эти дома. И у нас 100, всего 174 э, многоэтажных жилых дома. Конечно, не так много, как в Террасполе, в Бандерах или в Рыбнице. Но это больше, чем в Ригорополе, Слободзе и в Каменке. Это посередине. Не зря мы в центре Приднестровья угу. находимся. У нас как бы и то есть, и другое. И более 100 это именно таких домов. И... Мы не знали, что делать. Доходило до того, что вот после ливневых дождей, а сейчас вы видите изменения погодных условиях, у нас по сути других дождей нет. Либо ливень, либо засуха, резкие переходы. Поступало по 30, под 40 обращений, то, что протекает кровли. И приходишь и смотришь, и действительно, когда капаете на голову, о чем можно говорить? Не говоря уже о этих окнах, дверях, от мосток, uh -huh. от трещины. И мы вплотную занялись этим вопросом. И хочу сказать, что достигли определенных успехов. Вот в этом году мы в 26 домах мы заменили окна. В 21 э, двери заменили. Э, в 13 домах мы установили новые кровли из профнастила мы устанавливаем пластиковые окна, э, железные двери и из профнастила кровли. Предполагается, что э, срок эксплуатации данных э, работ будет э, где-то порядка 50 лет. То есть, если сделать, уже и забыть. Это значительный объем. Если посмотреть э, по предыдущим трем э, годам, за три года, то в целом мы выполнили работы по замене окон на 60 домах, по замене... Э, дверей 56 и замене кровель э, в 46. Э, от общего состава жилищного фонда получается где-то от 27 до 34%. процентов mm -hmm. Это в среднем 10% какой-то год. Это очень много. Да. Допустим, если в Терраспле полторы тысячи, то это 10%, это 150 домов отремонтировали в один год. Это очень значительный объем. Мы направляем сюда и средства, получаемые от жильцов, с местного бюджета мы выделяем средства, потому что у нас нет другого выхода. Что не сделать, если те работы, они просто развалится в один прекрасный момент. Поэтому мы обращаем на это особое внимание и уделяем его. Конечно же хотелось, чтобы и э, выполнить работы по... Ремонту фасада Ремонту подъездов но это точно выполняется, пока до этого не дошли руки, пока мы укрепляемся изнутри. То, что первоначально надо. Да. Ну, по-хозяйски, если ты дома когда стоишь, ты же не начинаешь красоту, начинаешь, чтобы Конечно. основу, а потом уже все остальное. Поэтому мы укрепляемся изнутри и будем это продолжать. У нас есть в а этом Конечно, если бы мы выполнили ремонт фасада, это сразу бы... Более заметно? Более было, заметно. Но это не было... Не было бы так эффективно, как выполнение капитальных работ по ремонту кровли, окон, дверей, отмозки.
0: Ну вот сейчас, например, подходит холода, а у вас с теплом проблемы. Я так понимаю, что изношенная, да, вот эта вся система котельных, которая основная? Тут проблема глубже. Мы э, э, с учетом
1: реализации стратегии развития предистровья, впервые подготовили ту же программу социально-экономического развития города и района uh -huh. на 18-26 годы. В том числе и раздел по обеспечению, без перебоя, обеспечению теплом и горячей водой у нас есть. Дело в том, что в различных микрорайонах города у нас есть на базе крупных предприятий, таких как швейная фабрика, табачно аффирмационный завод, который уже много лет не угу. работает. Есть большие котели, которые да, они обеспечивали и жилой фонд, и учреждения социальные, такие как детские сады, школы, больницы и так далее. Но это длиннющие сети и не протяженные. Оно доходит, но теряется теплоноситель. Ага, а я я, учитывая изношенность сетей на 80%, это постоянные порывы, разрывы ремонты и так далее. Конечно, это вызывает справедливое недовольство людей. Поэтому мы разработали программу строительства локальных котельных предполагаем 25 котелен, которые были бы приближены, приближены к потребителю тепла угу. непосредственно возле какого-то микрорайона э, социальных учреждений, чтобы постепенно отсекать и уводить из строя, из строя вот большие эти, котельные, которые, ну они э, работали на тормачно-формационный завод, допустим, он уже до много лет не работает Жилищный фонд, то есть сейчас КПД этих котельных Порядка даже менее 25%. Это нерентабельно. Плюс, я уже говорил, изношенность сетей, потеря теплоносителя uh -huh. температурного режима. И поэтому такая проблема есть, и мы ее решаем. В прошлом году мы установили две блочные котельные. Но это в связи с введением в эксплуатацию а, нового объекта. Это центра реабилитации для детей с особыми потребностями жизнедеятельность Это российская такая, блочная котельная. Также мы в Дайбанской школе установили новую котельную. И в этом году, вот сейчас вот на День города мы будем торжественно Открыть. открывать. Да. Это Карла Маркса возле детского садика, Красная Шапочка, сам админ здания И Котовского 39, обеспечивающий теплом э, многоэтажные дома Котовского 39, пульс Котовского 51.
0: Ну и потом очередь до остальных потихонечку да, потихонечку, потихонечку
1: отсекать с тем, чтобы уже выводить из строя сначала одну, потом другую. Это разработали специалисты данную программу. Конечно, э Давно мы о ней говорили, но удалось приступить к ее реализации. Даже несмотря на то, что ковидный 2020 и 2021 год все-таки удалось все в эти тяжелое время приступить к выполнению реализации данной программы.
0: У меня еще буквально пару вопросов, но немножко музычки. Вечерний дозор. Глава государственной администрации Дубасарского района и города Дубасары Руслан Иванович Чебан. В гостях вечернего дозора. Смотрите, вообще, вот когда. Даже этим летом, да, организовывая, ну, организовываясь на несколько поездок туристических, они все проходят в Дубасарском районе, очень многие. Ты отправляешься туда. Вопрос. Не думайте о том, чтобы развивать туризм в городе и в районе больше, чем он есть? То есть проблема, я объясню в чем. Чаще всего ты приезжаешь красиво, здорово, но не до конца обустроено. То есть есть проблема с инфраструктурой.
1: Безусловно, Дубасары э, ⁇ это туристическое место. И были в советское время туристические маршруты. Помню сам, э, на лето ездили в море, на море в Одессу, к родственникам. А Дубасар на 2-3 состоял из туристов. Особенно часто к нам приезжали с Ленинграда. Сейчас это Санкт-Петербург, э, Донбасса. На одной широте с Ленинградом находимся. Наши выходили замуж, женились на приезжих, они угу. оставались в дубасарах было движение, дубасары в летнее время было заполнено, гудели, можно сказать. Безусловно, <связь> в хорошем смысле этого слова. Да, наверное, и в разных направлениях. И, безусловно, потенциал для этого есть. Вы говорили, что красивые места, Гаяны, Дайбаны, Цибулевка, Гармадская, Дзержинская, винограды Рено Комиссаров, сказка, конечно, тем более и винзавод у нас есть букет Молдавии, дайбанское производство квинта. Такого нет в Европе даже. Это от горизонта до горизонта эти виноградники. Это Дубасарская ГЭС, Дубасарское море. Безусловно, надо это все развивать. Есть, конечно, и инфраструктура. Вот у нас Днестровский сад, гостинично, ресторанный комплекс. В прошлом году у вас еще один зал открылся. Касамах, uh -huh. национальный блюд. Очень красиво. Есть и гостиничный ресторанный комплекс «Нистру», есть и рестораны «Версаль», есть и «Лофт» – ночной клуб, и бассейн летний, есть и «Кристалл» – рестораны и другие. Есть и гостиные дворы в Гаянах, их уже штук пять. Как бы. Эта сфера находится в динамике, есть спрос на это. Также у нас запланировано и строительство рекреационных зон четверых, э, как в городе Дубасары, так и в сельском местности, в, в Гаянах. Все-таки все места там очень привлекательные. Э, две рекреационные зоны уже в, 20, в следующем 22-м году и две рекреационные зоны в 23-м году. Это направление будем развивать и усиливать. Мы в этом году на пляже возле Дубасарской газ uh -huh. где любил отдыхать э, Юрий Никулин, и он в Дубасарах, это не легенда, у нас есть фотография, можем доказать, он действительно поломал руку именно в Дубасарах по-настоящему. Э -э, такой простой человек, познакомился с Дубасарцем, приезжал ему в гости, и у многих Дубасарцев сохранились эти фотографии, мы однократно показывали, в том числе и на нашем на телевидении э -э, эти фотографии. И планируется, что и пляж будет имени Нику, Юрия Никулина. Мы три пергалы установили деревянные, с деревянными шезлонгами. 12 шезлонгов в прошлом году. Конечно, оно изменило вид пляжа. Ну, вот, Дальнейшее благоустройство его требуется. Рядом есть территория, которая, в принципе, и и зона отдыха, и яхт-клуб. Но там частные инвестиции. Мы все-таки из-за того, что все-таки обстановка, связанная с пандемией, неблагоприятствует развитию данного направления. Тем не менее, будем настаивать, что реализовались эти планы, потому что оставлять в таком состоянии, в котором он находится последние 30 лет, конечно, нельзя. И потенциал для этого есть, инициативы для, для развития есть. Я убежден, что, что и в дальнейшем Дубасары в этом плане будут развиваться. И именно эта тема, именно Дубоссарская, развитие туризма.
0: Я думаю, глупо, конечно, вам говорить как главе района это, но когда добираешься до каких-то сел, проехать практически невозможно. В очень многих направлениях дороги настолько... Убитые, что, конечно, снижается скорость до минимальной, и пока ты доедешь, тебя перетрясет, как сардинку в баночке. Вот. И ведется работа по дорожному именно покрытию, замене? Ремонт дорог – это
1: не меньше болевая точка, чем ремонт жилфонда, и затраты там еще более серьезные, Серьезно? чем да, очень дорого. Особенно асфальтирование, вот мы применяем технологию бетонирования, строительство бетонных дорог, мы попробовали mm -hmm. в 2017 э, году, э, первый, кстати, э, в Красном Виноградере участок, в селе Красной Винограды небольшой участок сделали, потом после ливневых дождей, мы улица Крутая, так она называется, Крутая, в селе Койкова, тоже выполнили работы. Также по улице Пляжная. Это в районе Тубасарского оздоровительного лагеря и революционного центра мы два участка дороги сделали. В прошлом году по Зойко-Сведемянске участок дорог сделали. И в прошлом и в этом году мы два участка к селу Цибулевка сделали. Потому что там был участок дороги, который в грунтовом покрытии. И еще советские времена времен он остался. Uh -huh. И это съезд э, с трассы Тирасполь-Каминка к селу э, Цибуленка и село Гармандская. Между прочим, хочу сказать, что качество работ, выполняемых нашим дубасарским ДО достаточно высокое. Используются материалы местного производства, это и цемент, и песок, и арматура, все производится в нашей республике, то есть деньги остаются в республике, и плюс мы получаем в качестве бонуса хорошую дорогу, качественную, э, на много лет. Срок эксплуатации, как нам гарантируют, э, предлагают, будет э, 20-30, а может и больше лет. Неплохо. Э. Э. Хотелось бы, конечно, чтобы э, все-таки большими темпами выполнялись данные работы, но для того, чтобы больше средств направлять, направлять на данные цели, нужно больше зарабатывать,
0: и стремиться к этому. А в целом удалось решить транспортную проблему доступности транспорта к селам, потому что ваш район считался одним из самых проблемных в этом направлении?
1: Я не сказал, что самый проблемный, все-таки небольшой район. Просто мы первые с этим столкнулись. И еще до пандемии, кстати, пандемия только усугубила ситуацию, uh -huh. потому что э, меньше стало пассажиропотока. Меньше люди просто стали ездить. Были жесткие локдауны, вы помните, когда вообще прерывалось любое да. движение. И, и в дальнейшем э, развитие и ухудшение ситуации с пандемией не способствовало развитию транспортной инфраструктуры и увеличению транспортного пассажиропотока. И хотел бы отметить, что все-таки городские перевозки это подведомственные местным властям, госадминистрациям, а пригород, межгород, международные перевозки это Министерство экономического развития. Но В данном случае это не разделение ответственности, это полномочия. Но тем не менее все вопросы мы решаем в тесном взаимодействии. И когда перевозчик, у нас частные перевозчики, у нас два частных перевозчика, переводчик обслуживания пригород допускал срывы uh -huh. рейсов, а их достигало число порядка 1300 в год. Представьте, человек ждет автобуса в селе Дубова, а он не приехал, а ему надо в поликлинику либо по uh -huh. другим каким-то делам съездить в город. И, конечно, а добраться это километров 30 на такси, либо по попутки не такое а движение интенсивное по Полтанской трассе, либо в Обеспе через села Дай, Дайбаны и Койкова. Справедливые нарекания граждан по этому вопросу возникали, в связи с чем, конечно, не сразу, но тем не менее пришлось совместно с Миниковым развитием принять решение о смене перевозчика. И после данного решения, хочу отметить, несмотря на возникающие трудности, они продолжаются. Тем не менее, вот, э, с тех пор ни одного срыва не допущено. Все э, маршруты выполняются э, своевременно и установленные сроки. Вот это совещание присутствую. в других районах еще существует такая да, проблема. К сожалению, да. Да, у нас, к счастью, ну, у нас и перевозчик достаточно да, добросовестный, наш депутат, местный тоже депутат от села Дайбаны. Конечно, и важна тут поддержка, и правительство в данном случае, это компенсация, затратное приобретение топлива. Угу. И совокупности нам удалось эту проблему решить. Надеюсь, что больше к ней возврата не будет.
0: У нас осталась буквально одна минута. Я бы хотел напоследок у вас спросить. Вот представьте себе, э, вернее, даже так. Вот вы на своем посту главы города и района, какую бы задачу назвали бы своей самой-самой-самой важной, которую вот вы вот обязаны в лепешку расшибиться, но сделать? Вот
1: Такой вопрос. Любая задача, любое доброе дело, оно важно. Они есть Это может быть, незначительные в целом, но значимые для конкретного человека. Оказать помощь в лечении, какой-то другой жизненной трудной ситуации, когда встречаешься с человека где-то через время... Поскольку я все-таки э, работаю в органах власти достаточно давно, практически всю жизнь, с 95 -го года, с 19 лет. Ну, там, с января, получается, уже 26 лет. Я 17 лет проработал в Совете, уже 9 год в администрации, поэтому мне все это знакомо. Конечно, когда работаешь э, в этих структурах, но когда не являешься руководителем, это одно. Когда uh -huh. ты руководитель, когда вся ответственность это совершенно другое. Подносить на снаряды и стрелять из них. Что-то из масштабного, глобального, конечно, первоочередное, что я вижу на сегодняшний момент, и к чему мы планируем все-таки приступить в следующий год, это строительство спорткомплекса. У нас много есть идей, которые я даже боюсь озвучивать. Но когда-то и строительство революционного центра для детей и с особой потребностью жизнедеятельности для нас казалось каким-то чудом. А теперь он есть. Теперь и двумя он бассейнами есть. бассейнами внутри да. и снаружи. Нам удалось это все вместе сделать благодаря и нашему президенту, и правительству, и Верховному совету, благодаря всем, кто в этом участвовал, и строителям, и сотрудникам центра, и родителям. И я уверен в том, что если мы и дальше так будем продолжать действовать, то все у нас получится, и все обязательно будет хорошо.
0: Вот чтобы оно так и было, спасибо вам. У нас в гостях сегодня был глава государственной администрации Дубасарского района и города Дубасары Руслан Иванович Чабан. Друзья, на этом «Вечерний дозор» заканчивается. Всем хорошего завершения понедельника. Услышимся уже в среду. Всем пока. «Вечерний дозор».